0: はは、いいどうもこんにちはタケプーです。す。よろししくお願いしますアドベンチャーの窓へようこそこの番組はタケプーとアスカが時給系スポーツに関する雑談をお届けします家事やランニングなどでチら聞きしてリラックスしながらお楽しみくださいさあ始めましょうというわけで今回も私タケプーの1人会となります。アスカの方はアドベンチャーレースの世界選手権に行っておりまして今回も私のみという回になります今回の話題は超ウルトラマラソンの話と題してまあ、私が思っていることとかそういったことを話していきたいと思いますそもそもですね超ウルトラマラソンって何なのかっていう話なんですけど一般的にウルトラマラソンっていうのはまあ、フルマラソンを超えるような距離のマラソン大会と言われてますで超ウルトラマラソンって明確な定義は実は多分ないですねちょっとあんまり見てもそ,そもそも超ウルトラマラソンって言葉自体がそこまでないんじゃないかなと思いますなんで明確な定義はないですけどだいたいこのぐらいっていうのがまあ100マイルを超えるような大会160キロ200キロぐらいを超えてくるような大会というかそのぐらいの距離のマラソンをまあ超ウルトラマラソンとまあ私の中では呼んでたりしますで結構この超ウルトラマラソンってこう長い距離のマラソン大会ってなるとまぁ、あ、どんな大会が実際あるのっていうと結構種類としては何個かありましてま一、あ、つは距離ゴールまでの距離が決まってるマラソンまあ例えば300キロを走るマラソンだったり300400、まあ、キロだったり、まあ、長いのだと本州縦断とかだと1550キロとかそういったものがあります、まあ、その中でエイドがエイドステーションみたいなのがあったりする大会もあるしない大会もあるとか、まあ、細かく分ければそういった感じでなりますがまずは距離が決まってる大会でもう一つが時間走って言われてて走る時間が決まってるというその中でどれだけ長く走れるか、まあ、例えば24時間走だったり48時間走っていう丸2日走ったりあと多分一番長いのが6日間走っていう6日間走り続けるっていうのがありますこれ結構すごくて世界記録が24時間走だと319キロもうほとんど320キロぐらいですね48時間だと473キロ6日間に至っては1036キロ1000キロ超えですね6日間で1000キロを超えて走るという。世界記録があるようですでその他時間層距離時間じゃそれ以外に何があんのってなると実はその他にもう一つありましてそれが今、まあ、これ収録してるのが10月の25日なんですけどもまさに今世界選手権やってるバックヤードウルトラなんかはどちらにも当てはまらないというか、まあ、時間層に近いかもしれないんですけど。ゴールは決まってないただ1時間に1回6 7キロを延々と走り続けて最後,に人最後の1人になるまで走り続けるというものになってますこの収録をしている時間がまあもう夜中の0時近いんですけど23時とかだと今もたい100時間スタートから100時間でまだ8人とか7人とか残ってんのかなそんな猛者が残ってアメリカで今やってるみたいですそういいったたバックヤードウルトラみたいなのもまあある意味距離その200キロ以上走るって意味ではまあ超ウルトラマラソン200キロっていうかまあめちゃくちゃ走るんでまあ私ももともとは当然ながらもっと短い距離を走ってる頃があってでもやっぱフルマラソンを走フルマラソン以上の距離になってくるとフルマラソンの時間を縮めるよりもっと距離を伸ばしたいっていうふうに思えてきて。そこから100キロを完走した後さらに140キロとかでそれで250キロ520キロとかそういうふうにて今までに参加した大会としてはそういった意味ではその萩王館っていうすごい惜しくも終わってしまった大会だったり川の道あと最近だと本州縦断とかあと霊平市道っていって京都から日光までの570キロとか。そういっったものを走ってますあとは先ほど言,言ってたバックヤードウルトラですねあれ日本で始まった時とかに出てて今までに4回ぐらい大会には出ました私の記録はそこまで伸びてないんで36時間だったかなそのぐらいが最高ですでこういった大会基本的にはあの特徴としては当然ながら、まあ、時間が長いんですね時間が長いんですけど走るあのスピードもぐっと遅いっていうかゆっくりなんで制限時間って比較的長いです超ウルトラマラソン的なその距離の距離が決まったような大会ですねそういったものは結構制限時間って長いです、まあ、大会それぞれぞで制限時間の書き方ってそのあるんで一概に平均どのぐらいで走ればいいのかとかっていうのはないんですけどまあ川の道とかだと確か平均,平均時速が4キロ1時間に4キロ進めば乾燥できるようなタイム設定になってたはずです。4キロだと歩いても乾燥できるっていう話も聞いたことあるんですけどまあ当然ながらあの寝たり休んだりする時間込みで平均時速4キロでもそういうふうに考えた時に私の場合だと大会で上位に入るとかそういうのはあんまり考えてなくてどっちかというと感想がまず目標なんで走る全部走るっていうことはほとんどないですねこういった超ウルトラマラソン的なやつだとほとんど歩き中心がメインかなと思います。序盤だけででですね走走っっってててキキロ100キロぐららいいまははコンンスタントにに、まあ、ゆっくりでも走っていてそこからは徐々に走って歩いて走って歩いてを繰り返して後半はもうほとんど歩き中心みたいな感じで全工程考えると7割以上は歩いてたりしますね。それでも乾燥できる結構時間に余裕があって乾燥できるようなそういった制限時間が結構長い大会が多いですね。まあ、ただ、私が4回出場して4回失敗してる、リタイアしてる沖沢に関して言えば、これはもう関門の時間がかなりシビアに切られてて、1日目で160キロ、大体100マイル24時間で走んなきゃいけなくて、信号増しとか、そういうの含めですね、そうすると平均時速はまさに、まさにっていうか、平均時速は 6.7 キロ、7キロ弱ですね、だからやっぱり走らないと間に合わない。7キロ歩きでない平均7キロは出ないんでやっぱ走らないと間に合わないっていうのがそういったちょっとハードな大会もあります。で特徴としてはその2つ目は結構エントリーだけ安いやつってあるんですよねあの距離とエントリー代が比例して高くなってったら本州縦断なんか莫大な金額になるんですけどそんなこともなくて本州縦断のエントリー代って、えー、記念大会だと 7,500 円。だったかな確か通常だと6500円じゃなかったかな片道1550キロで6500円ただ、えー、何もあの主催者からはゼッケンが届いてで自分で決めたスタートの日にスタート地点に行ってスタートしてこう、えー、ゴールに行くとなんであのスタッフが基本的にいなくてまあ自分一人で走るとかそういった感じですまあでもそういういきっかけがえー、エントリーすることによってそういうきっかけがあって走るチャンスがあるというかそういう走るきっかけができるんで、まあ、そういった意味でも、まあ、それなりにやっぱ価値はありますよねその値段に対して価値は十分にあるんじゃないかなと思います。で3つ目の特徴としては基本的にそこまでエイドのエイドステーションがあるような大会ってないですねあのマラソンや100キロマラソンみたいに充実したエイドっていうのはなくてエイドが本当にあに100キロに1か所あったりそんな感じのものかもしくはもうエイドなしっていう,う全部自分で持って、まあ、コンビニで必要なものを買ったり途中で買っていくみたいなのが多いですねまあそんな感じで、まあ、要はあの自分のスタイルで走ってくださいっていうのが結構距離が長くなればなるほど、そういった色が濃くなってくるのが、まこういった超ウルトラマラソンの大会の特徴かなと思います。でもそういうのが好きな人は結構ハマると思います。私もなんかそういう風うに、なんか自分で好きなように考え、なんかどういう風うにやるのかまで試行錯誤していくっていうのも結構面白いんで、それでこういう長いやつにまあ魅了されて走ってるっていうところが。ありますねでもこういう超ウルトラマラソンで、ね、じゃあ何があれば完走できるのかっていうと何があればっていうか、まあ、必要なスキルとか何が必要かっていうと、まあ、やっぱり一番最初に上がってくるのはメンタルですね。もうメンタルが強くないと無理っていうか、まあ、あのめちゃくちゃ強くなきゃダメかって言ったらそういうわけじゃなくてメンタルがある程度強くないとちょっと厳しいところはありますね。私もすすごく強いいかっって言ったらそんんななことはないんですけどでも大体あのいろんなところで調べたりあのウェブ上で調べたりすると、まあ、この長い距離になるとメンタルはほぼあの 99% メンタルの強さがメンタルなんじゃないかって言われてたりもしますで2番目は体力が来るかもしれないんですけど体力に関して言えば走り続けられるっていうよりは動き続けられるような体力ですね動くってて、いいうのは歩いて歩いてでもいいから前に進むっていうその,その力が必要です。だから何も走らなくてもいいんですね。走るのはまあさに序盤だけで、でもちょこちょこでも走れれば、かなり乾燥に近くなる。で、3つ目、これはもう絶対というわけじゃないけど、あったらいいなっていうのは、どこでも寝れるっていう。そのスキルあれば嬉しいなっていうところですね。これ結構寝れるか寝れないかっていうので、まあそこでこう立ち止まってしまうか、もしくは先まで進めるかっていうのもあったりするんで、この睡眠の取り方っていうのは結構重要だったりします。このあたりまた話すと長くなっちゃうんで、これはまた睡眠の話みたいな感じで別で話ししたいと思います。こういったなんか必要なこと、まあでもほとんどもうやりたいっていう気持ちがまメンタルに。紐いいていくんで、まあ、メンタルと体力動,け動き続ける力があれば誰でも挑戦できるで結構時間長いんで途中でがっつり睡眠とっても意外に乾燥できるっていうのがまあ超ウルトラマラソンだったりしますで基本的には食べ,食べ物とかはコンビニで調達になるかと思いますまあ大体コンビニ調達お店がってるお店、まあ、人によってはあの飲食店に入ってがっつりご飯食べるとかそういいった人も多いですね、まあ、あとこういう長いのやってる人たちだとあの軽くお酒飲んで走,走るっていうかまあ歩く歩くですね歩く人もまあ一定数いますね。昼ご飯食べるのと一緒にちょっとビールを飲んででまあゆっくり歩いて先に進むみたいなそれかちょっと寝るとかですねそれでそういった形でお酒飲む人結構多いですねあの超ウルトラやる人たちで。そ、まあ、そううういいった形で、まあそういうあの長丁場なんで楽しみを見つけながら進んでいくっていうのも一つのこの楽しさですね楽しい楽しみがないと本当にただただ労働前に進む前にある道をただただ前進するっていうことになっちゃうんで、まあ、このあたりは難しいそのどこに楽しみを見出すかっていうところがまた一つの面白さでもあり戦略なのかなとは思いますでもやっぱり辛いこと長丁場なんで辛いことはやっぱりあって今までで私がこのウルトラマラソン超ウルトラやってて一番きつかったっていうのはそうですね一番最初に川の道フットレースっていうまあ東京から新潟までその時は520キロだったやつに出たんですけどその終盤ですね残り100キロぐらいのところで右の足首がもう曲がらない状態になった時がなってからがきつかったですね。でテーピングとかかも持っってなかったんであの時はコンビニでガムテープを買ってガムテープで足を固めそれで5 0キロぐらい進んだのかなそのぐらい確か進んででもガムテープじゃちょっときついなってなってガムテープ外して今度はコンビニで氷を買って足首にビああニール袋そのコンビニ袋に氷を入れて足首に巻きつけてアイシングしながら進んだっていうのが一番きつかったですね。まあもうでも。う、でそれでで行くしかないんでアイシング氷を足にくくりつけて進むで足首をちょっと曲げるときしむようななんかギコギコ言うんですよねで痛いとなんでもうずっと歩いてて最後の最後本当ゴール直前ぐらいになったらもう1時間に4キロとかしか出なかったですねあの時速4だから 1, 1キロ15分かけて歩,歩いてやっとゴールしたっていう。あの時はやっぱ一番きつかったですね。そう考えるとそれから何度かそのま長い距離やってますけど足首がそこまでこう痛くなるようなことはそれ以降はなかったんでまあ、やっぱり強くなってんのかなとは思います。距離耐性っていうかですねそのなんか距離に対しての体のその反応の仕方というかやっぱり回数マスごとになんか少しずつ変わっていのかなとは思いま,すまあ経験値によってレースの進め方が若干そのうまくなってるのかもしれないですけどそういったところでまあ徐々になんか慣れてきてるというかやっぱりそういうのはありますねやっぱ超ウルトラマラソンって長丁場でまあやった時の何人に魅力があるかって言えばやっぱり完走した時の達成感、まあ、これに尽きるかなとは思います。まあ、その達成感はやっぱりうん辛い時間にどれだけ直面しててそれを乗り越えてゴールしたじの,そ,のそれに比例するというかそんな感じだと思うんでやっぱり長い長い時間辛い辛いことに直面してればしてるほど終わっった時の達成感はやっぱやぱばいっすね、まあ、大体私が超ウルトラに出てて考えてるのはもうやめたいっていうのが。8割ぐらいやめたいって思って思いながら前に進むやめるにやめられないって感じになってもうゴール直前までもう絶対次出ないって思ってるんですけどゴールしてちょっとするとやっぱりもう一回やってもいいかなっていう思いが少し芽生えてくるんですよねだからまあフルマラソンもそうだろうし100キロマラソンとかもそうなんですけどまあマラソンとかランニング系のそういった時給系スポーツって。やりきった時に直前はもう絶対次やらないって思ったりするんですけどやっぱりんだかんだ言ってまたやっちゃうという中毒性がちょっとあるなぁとは思いますなのでまあ超ウルトラぜひ興味があったらお試しくださいもっとなんか知りたいちょっとまあざっと概要的なところを今回はおしゃべりしたんですけどもまあなんかもうちょっと知りたいっていうのがあればまあ DM とかコメントとかいただければまた別の機会にちょっととお話ししたいと思い思ます。じゃあ続きましては最近のトピックスですねトピックスはですね先週10月の21日にですね渋谷の方であの映画の試写会がありましてそれに行ってきましたで見てきた映画っていうのがメインクエストで副題が「バークレーマラソンズに導かれし者たちと」となんかドラクエ風な感じの題名なんですけどもこれはです、ね、あの100マイルズ100タイムズ100マイルズ100タイムズのトモさんがですねバークレーマラソンズという世界一過酷なウルトラマラソンに挑戦する姿を描いたドキュメンタリー映画になってます。はい、バークレーマラソンズって聞いたことある方は多分知ってる方も多いとは思うんですけどもどんなこれ世界一過酷なウルトラマラソンって言われてまして。今までに30数年やってて1000人以上が出走チャレンジしてて完走したのは延べ21人完走者ゼロの年もあったりするんですねで、まあ、2, 2回3回って完走してる人もいるんで完走者としては17人っていう大会が実はアメリカにありますでトモさんもこのバーークレーマラソンっていうのに2022年までに過去3回出てまして最長が3週4週目かなそのぐらいまでは行ってますはいで2023年に4回目の挑戦をするということでそれが映画となってますなかなかそのバークレイマラソンズってあのネットフリックスかなんかで動画はあがあってそれを見たことあってなかなか過酷だっていうのは当然知っててトモさんからもあの話は実は聞いたことがあってその過酷さっていうのは知ってたんですけどやっぱり映像として見るとまた違ったより鮮明にその景色が分かるというのがすごく良かったですね。ともさんのその考え方ですね、まあ、生き方なのかもしれないけどそういったものも語られててすごく刺激ある映画でした。今後さまざまなとところで上映していくといくう感じみたいなのでいずれは多分皆さんも見ることができるるようにななかと思いいますその時はぜひ見てくださいでなんで私がこの映画を見に行ったかというと私が地図読みアドベンチャーレースずっとやってて地図読みが得意なんであのトモさんがそのバークレーマラソンズに挑戦するって言った時にからあの地図読みをのコーチをちょっとさせてもらってました夜の高尾山とかはですね高尾周辺を、えー、一緒に地図夜の地図読みとかやったりそういった形でコーチさせてもらってたんで、まあ、今回そのバークレーマラソンズのドキュメンタリー映画っていうことで試写会あるよとお誘いいただいて見に行きましたなかなかやっぱり気づきある刺激ある<笑>映画だったのでこれは絶対やっぱ見てもう一度言ったら見たいですね是非皆さんも見れるチャンスがあったら多分必ず来ると思いますチャンスは、はいその時は見に行ってください以上が今週のトピックスになりますじゃあ最後にあの飛鳥ですけども今現在ですね10月25日のまあ夜中の0時近くで、えー、今南アフリカで大会やっててもう最後の方のセクションに入ってます何日目なんですかね今6日目5日目とか6日目になりますねあでもかなりイーストウィンイーストウィンドっていうチームでやってるんですけどもかなり上位にいてすすごく頑張っているみたいですというのも我々もあの情報を得られるのはイーストウィンドのアカウントのインスタグラムかフェイスブックのページかもしくはあのアドベンチャーレースの公式のページからしか得られないんでまあなんかそういったところでかなり頑張ってるっていうのは分かっなんか情報を日々常にもらってます。はい、来週には帰国するみたいなんですけどちょっと来週はですね今度私がですね仕事でちょっと出張に行かなきゃいけなくて1週間ほど家にいないんで来週ももしかしたら先にとって私一人会になるかもしれませんその時はご了承くださいまたはいやっていければなと思います<笑>はいそういうわけで、えー、今回第6回ですかね第6回のの超ウルトラマラマソンの話、ざっと表面的なとこしか言ってないかもしれないですけどもっと深く知りたい方はまたなんかこういうとこが知りたいって是非コメントを DM くださいそしたらまたよりディープなお話が<笑>できるかもしれませんというわけでタケプーでしたそれではまた来週よろしくお願いしますバイバーイ